0: Dit is een podcast over obsessie. Obsessie is het thema van de culturele zondag op 3 juni, Utrecht Centraal. In de aanloop naartoe duiken we in de hoofden van de makers. Wie zijn ze en waarom doen ze wat ze doen? In deze aflevering Tessa Douwstra. Singer-songwriter Tessa Douwstra is het brein achter Lute. Het muzikale project dat haar de ruimte biedt die ze nodig heeft. Weg van druk en drukte. Op zoek naar de ultieme plek waar het enkel draait om de noodzaak... ...savonds iets te hebben gecreëerd wat er die ochtend nog niet was. Waar vindt ze die plek? En waar vindt ze al die geluiden die je op haar album hoort? In deze podcast kom je erachter. Wanneer heb je voor het laatst een liedje geschreven?
1: Oeh, eh. Ik denk vorige week.
0: Vorige week nog? Ja. En is dat toevallig of is dat echt gewoon vaste prik eigenlijk... dat er elke week wel een paar liedjes uit rollen?
1: Nou, ik had, wel, ik had uh, een, een periode geblokt om, uh, om me daar meer mee uh, bezig te houden weer. Dus okay. uh, dan ben ik er wel iets... Uh, of ik had twee weken bedacht dat ik uh, me weer even zou toeleggen op uh, schrijven meer. Maar ik probeer eigenlijk wel altijd bezig te zijn... met dat ik iets zou kunnen maken van wat ik zie of hoor of... Uh, dus het is altijd wel een beetje aan de hand. Alleen vorige week expliciet achter mijn computer... met al mijn
0: instrumenten om me heen, ja. En ho- hoe lang schrijf je eigenlijk al liedjes?
1: Mm, ik denk sinds ik dertien ben of zo. Veertien.
0: Oké, okay. en in de tussentijd heb je ook op een aantal verschillende manieren... die, die, die muziek naar buiten gebracht. Ook voor Luten een aantal andere bands gehad of, mm-hmm. of, of namen. Mm-hmm. Uh, zoals Orlando. En wat maakte dat je bij het ontstaan van Luten dacht... Dit is iets anders, dit is iets nieuws. Uh,
1: Nou, ik denk dat ik ik het altijd heel leuk vind... om uh, samen te werken met andere mensen. Maar ook best wel gevoelig ben voor uh, de invloed van andere mensen... op wat ik uh, uh, denk of of denk dat er goed idee is in een bepaald lied. En uh, uh, met Lute was het zo dat ik had bedacht... dat ik me daar niet mee bezig ging houden. Dus dat het maakding helemaal van mij zou zijn... En um, dus dat heb ik ook bewust zo gedaan. En daarom voelt dat heel erg als, uh, als iets wat van mij is... nog meer dan wat ik eerder heb gedaan.
0: Hm. Ja. Want wat, 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 eerst werd het dan meer gewoon gezamenlijk geschreven? Of...
1: Nou, dan, werd, dan had ik het wel gesch- geschreven vaak. Maar dan was het zo dat we daarna bijvoorbeeld met de band... Met Orlena was het dan zo dat we bijvoorbeeld met de band gingen uitwerken. Dus dan had ik wel een bepaald gitaarpartijtje... en misschien iets van een idee van wat de rest zou moeten doen. Maar dan werd het veel meer een soort groepsproces... En uh, met Lute is het zo dat ik gewoon veel dingen al helemaal had uitgewerkt op de computer. En toen we de studio in gingen, had ik ook gewoon een lijst met de dingen die ik wilde hebben. Of zo had ik iets meer, um, nou, dat ik dat gewoon al in mijn hoofd
0: had. Ja, precies. Dus dat je meer gewoon andere mensen die echt gewoon kon vragen om bepaalde concrete dingen
1: yeah. te leveren. Of... Ja, of dat ik iets zelf had ingespeeld en dat ik graag wilde dat ze dat op een mooiere manier, uh, of be- technischer inspeelden of zo, of dat het gewoon mooier klonk, Ja. Mm-hmm.
0: Wat mij opvalt als je uh, Luton luistert en ook wel misschien ten opzichte van die eerdere dingen... is dat je heel veel aandacht voor klank hoort. Mm-hmm. Dus uh, onverwachte geluiden, uh, veel laagjes ook. Uh, af en toe subtiele manipulatie van je stem. Uh, ben je inmiddels ook een goede producer geworden?
1: Uh, nou, of ik een hele goede producer ben, dat vind ik als spannend om te zeggen. Maar ik ben wel een veel betere producer geworden... Ja, ik, ik denk dat ik nog veel beter erin kan worden. als in, um, Ik merk nu hoe leuk ik dat vind en, uh, en hoe ver je daarin kunt gaan. Dus het voelt een beetje als het begin. Maar um, uh, ik denk wel dat ik, dat ik daar uh, oren voor heb op een bepaalde manier. Ja.
0: En herken je ook, als ik had gezegd, dat dat... dat, dat meer voelt bij looting?
1: Ja, zeker. Ik heb natuurlijk wel aan die plaat ook veel samengewerkt... met met Frank uh, Wink, met Winkbeats. En ook veel met hem daar samen over nagedacht. Maar heel veel ideeën uit bijvoorbeeld de demo's... die dan dat de drums op een bepaalde manier al geprogrammeerd had... of op een bepaalde manier had laten klinken... of bepaalde uh, iPhone-opnames of zo... die zitten er bijvoorbeeld ook allemaal in. En Hmm. ik denk wel dat die combinatie van al die verschillende dingen... maakt dat je zo'n gelaagdheid hoort. Dus dat je... Je niet beperkt tot die ene studiodag, maar eigenlijk verzameld over de tijd dat je ermee bezig bent. De geluiden ook.
0: Ja, want vaak denken mensen bij een zorgvuldig geproduceerd album aan iets wat ook heel erg glad getrokken kan zijn. Of juist heel (lacht) erg high fi klinkt en uh, alle alle randjes uh, gewoon helemaal uitgewerkt. Maar bij jou gaat het dan meer om het verzamelen van allerlei geluiden, begrijp ik. Dus ook gewoon die iPhone-opnames, dat alles kan materiaal zijn of
1: zo. Ja, precies. Nou ja, het is, het is uh, heel leuk. Er zit gewoon in het uh, leven, <laughs> er zit een heleboel toevalligheid of zo. En ik denk, uh, dat ik vond het een tof idee om dat niet allemaal daaruit te halen. Er, er zitten, uh, bijvoorbeeld op de eerste track van het album, dat heet Difference, dat... De uh, uh, demo-versie daarvan heb ik bij mij thuis opgenomen... eigenlijk zoals we hier nu ook zitten voor een raam. En uh, daardoor zaten er een heleboel vogels... en uh uh, ka- auto's die... Ik zit in het Engels, denk Auto's die langs reden en uh, 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 dat soort dingen zit erin. En die specifieke geluiden die maakten eigenlijk ook... dat het lied op een bepaalde manier uh, bijvoorbeeld een soort vaart nam... Of, uh, uh, of even stilstond of zo. En dat gebeurde gewoon toevallig. En ik denk gewoon dat het leuk is om altijd, ook tijdens het opnemen... in elke fase open te staan voor dat soort toevalligheden. Want ik, die kun je niet verzinnen of zo. En... Uh, en ik denk als je overal precies over nadenkt... dat het dan wat voorspelbaarder wordt. Dus het is ook wel leuk om daar een beetje open voor te staan.
0: Dus het is juist meer een plaatsgeven aan toevalligheden... dan dat je bijvoorbeeld op één gedeelte echt denkt van... oké, okay, hier moet een soort van uh, verandering in de spanning komen. Hmm. En dat je na drie dagen twee seconden geluid vindt of zo. dat Je denkt, ja, dit doet het precies.
1: Ja, nou het is denk ik een combinatie van de Hmm. twee. Dus ik denk dat je ervoor moet openstaan... en dan moet weten welke stukken je moet gebruiken. En als het niet helemaal werkt, maar je krijgt er wel een idee van... voor een bepaald moment of een bepaald gevoel... wat je wilt maken, dat je dat dan uh, wel op zoek gaat naar dat geluid. Dus het is denk ik een combinatie tussen openstaan voor toevalligheden... en horen wat je wil horen en dat dan vervolgens erbij zoeken. Ja,
0: ik las ook dat je het een en ander van een website hebt gehaald, die heet Free Freesounds. Ja. En ik denk dat heel veel mensen die met muziek of geluid bezig zijn, die site wel kennen. Ja, dat is echt top. Het is een gigantische site met <laughs> allemaal samples. Voor, ja? <laughs> ja. Wat heb je er dan van afgehaald?
1: Nou, ik maak ook muziek voor een uh, podcast. Ah. Uh, de, uh, de muziek voor achter het praten. Uh, Welke podcast uh, is dat? Uh, Luisteruit heet dat, dat is voor in de trein. En, um, en uh, ik had een, het was een stuk dat ging over ontsporen en uh, ontsporen in muziek ook. Uh, dat was een gesprek met een wetenschapper die daar onderzoek naar heeft gedaan, hoe dat werkt in je brein en dat je dingen verwacht en, uh, en hoe je daar dan tegen kunt, kunt, tegenin kunt gaan met muziek. En toen had ik een soort beat gebouwd van applaus. Uh, want ik dacht, dan hoor je eigenlijk niet dat het applaus is en dan helemaal aan het eind van het stuk muziek uh, hoor je opeens dat het eigenlijk al de hele tijd applaus was en dat applaus heb ik uit, uh, van de website geplukt.
0: Oké. Okay. Dus je bent een beetje verslaafd aan uh, freesound. Uh. Ja, nou het
1: is gewoon, ik heb het eigenlijk van Wink, die, uh, hmm. die kwam daar een keer mee, omdat we hadden een bepaald geluidje, uh, of had ik in een bepaalde demo-track zitten. Uh, maar dat werkte niet helemaal goed. Dus zijn we zijn gewoon naar een soort gelijk geluid uh, op zoek gegaan op die website. Want dat kan gewoon. Je kunt gewoon zeggen: um, een plein in Amsterdam, en dan krijg je een plein, geluid van een plein in Amsterdam.
0: Ja, want het idee is, dat het zijn niet professionele sample packs of zo. Mensen nee. kunnen zelf dingen uploaden daar. Er zitten ja, precies. blabberd slechte dingen tussen. Ja. Er zitten hele toffe dingen tussen. Ja. Wat is het raarste dat je hebt heb gezocht en dat je het ook daadwerkelijk vond?
1: Uh, uh, ja, voor die podcast gebruik ik wel veel. Ik denk, ik had laatst carnaval opgezocht. Dat was wel grappig, want het was super ver weg. Echt, je kon het gewoon bijna niet horen. Hoe grappig dat iemand de moeite neemt om dat dan erop te zetten. Um, ja, en wat ik dus zelf heel handig vind, is bijvoorbeeld... als je glas dat kapot valt zou willen gebruiken in een beat... dan hoef je niet zelf dingen kapot te gooien... <lacht> maar dan kun je gewoon naar die website. Dat heeft
0: iemand ervoor in gedaan. Er nee, ja, dus is één iemand ergens in Amerika die de hele dag <lacht> ja. dingen kapot gooit. Ja, er en... zijn
1: echt van die mensen die je dan ziet... die echt superveel hebben geüpload. Die zitten dan dat gewoon de hele dag te doen of zo. Heel vet.
0: <lacht> en die rol van producer erbij hebben. Hè? Als, als ik je goed begrijp, dan is het dus een proces dat tegelijkertijd gaat. Uh, Dat vinden van geluiden, het maken van die laagjes, arrangementen en het schrijven van een liedje.
1: -hmm.
0: Is het nou zo dat die nummers dan ook echt ontstaan? Dat jij in een programma gewoon zelf dingen zit te maken en meteen al die geluiden of in ieder geval delen daarvan probeert te zoeken? -hmm. Of beginnen liedjes nog steeds zeg maar old school op een gitaar of piano en begint daarna pas dat proces?
1: Het verschilt heel erg per liedje. Ik heb laatst ook een keer een liedje geschreven gewoon alleen maar met gitaar en en tekst en melodie. Gewoon helemaal en ook in één take opgenomen zo van dit wordt het liedje. En dat had ik ook al heel lang niet gedaan. Maar ik vind het leuk dat het allebei kan. -hmm. Uh, Ik ik heb laatst ook een liedje begonnen met, ik heb een bepaalde shaker en die had ik omgedraaid. En dan maakte hij heel veel geluiden. Dat heb ik toen vertraagd en toen heb ik daaruit allemaal hele korte... Stukjes geknipt en daar dan weer iets van gebouwd. Dus je kunt, ja, je kunt gewoon, het is gewoon een grote speeltuin. Het kan allemaal.
0: He, heb je dat ook echt, echt ontdekt door, door het samenwerken met, uh, met Bink? Want dat is echt is natuurlijk ook iemand die, die, die continu overal geluiden uithaalt. Of, of zat dat er altijd ook al wel in? Uh... Ik
1: denk dat ik altijd al wel um, op zoek was naar. Of dat ik in elk geval ik ben er altijd al over van overtuigd. dat je dingen niet op, een, uh, op de manier hoeft te doen zoals je het misschien leert of ja. zo. Dat het juist interessant is om op zoek te gaan naar manieren waarop je dat ook kunt doen zonder dat. Uh, dat het in een boek staat of zo, weet je wel. Ik hou heel erg van die. Ik had vroeger op het consortium tentamens... en dan had ik mijn uh, tentamen wilde ik dan graag op de gang doen omdat ik de galm daar mooier vond <laughs> of zo. Dus dat dus zit er denk ik altijd al wel in. Maar ik vind het wel inspirerend natuurlijk om uh, met hem daar uh, ook over na te denken.
0: Hele goede match dan, dan lijkt me dat. Dat ook... denk ik ook. Ja. Zitten jullie dan ook heel veel met elkaar over te praten of, of dat jullie elkaar ook echt in vinden? Uh... Uh,
1: ik denk dat het, nou, het gaat meer misschien gewoon. Uh, een beetje natuurlijker, ja. niet echt eens dat we er heel erg over hoeven te hebben. Nee.
0: Iemand komt met een geluid en uh, ja, dan is het dit gewoon het is. Van,
1: Volgens mij werkt dat wel of het werkt niet. Ja. Ja.
0: Kun je elk nummer uh, op de plaats met alleen gitaar uitvoeren, bij wijze van spreken? Niet ja, dat, dat dan een vereist is, hoor. Nee maar nee, nee, ben, nee dat uh, kan. Uh, <laughs> ik doe dat uh, kan zeker. Ja. Ja. Want ik bijvoorbeeld zo'n nummer als uh, uh, Pinball. Dat is ja. een heel elektronisch uh, gebaseerd nummer. Ja. Dat, dat zou jij ook gewoon kunnen ontdoen van die elementen. Ja, dat, dat is gewoon... begonnen
1: als gitaar. Ja, dat dacht ik al. Het zijn <lacht> vaak
0: juist die nummers die gewoon beginnen met.
1: Ja, precies. Alleen gitaar,
0: piano. Ja, ja. Ja. ja, die voel ik eigenlijk wel aankomen, ja. in een ja. <lacht> ja. En heb je daar uh, dan over na nou moeten denken? Over wat dan je live band zou worden?
1: Um, nou, ik had wel deze instrumenten al in mijn hoofd, dus toetsen, bas, drums en gitaar. En zingen. Dat dat eigenlijk de basis was. En ik dacht ook gewoon van ik wil me tijdens het maken van die plaat niet. Uh, alvast beperken om te, door te denken, oh als dat maar live ook lukt of nee. zo, want dan wordt het plaatmaken ook weer ingewikkelder, hoewel dat wel ook weer een leuke vorm is hoor, daar speel ik ook wel mee van oh, misschien is dat ooit ook wel een tof idee om te doen dat je het juist eerst helemaal maakt met een groep en dan opneemt Maar het is wel leuk dat je iets gekker kunt denken... op het moment dat je daar nog niet aan denkt. En en deze deze groep en bezetting op deze manier... dat had ik wel in mijn hoofd. Dus ik heb al wel tijdens het maken ook wel nagedacht... over wat voor spullen je daar dan voor kunt gebruiken. En uh, uh, weet je, we hebben bepaalde sample players en een sampler. En uh, en die SPD gebruiken we veel bij de drums. Dus er zit heel veel... Wat is een SPD? Dat dat is een uh, elektronische... uh, uh, of een apparaat met pads erop bij de drums waar je eigenlijk als het ware zoals op een trommel daarop kunt slaan tijdens je groove zeg maar. Ja. Dus het is, uh, heel en zo heb je
0: eigenlijk nog veel toegang tot veel geluiden die je eigenlijk niet per se bij je kan hebben, maar wel Precies, daar dan in Die Die dus zitten. op
1: de plaat van de plaat ripped en dan uh, legaal ript. en dan. Uh, <laughs> van je eigen plaat, uh, plaat. ripped. En die je dan live ook kunt spelen, zodat dat inderdaad hetzelfde geluid is als op de plaat. Nou, en Met name de geluiden die je echt niet na kunt maken. Maar ik vind het ook wel juist heel leuk om, dat, om live en de plaat als iets anders te zien. Want um, ik of zelf vind het heel tof als een band live dingen toch ook nog een beetje anders doet. En uh, wat ik leuk vind is dat de plaat is best wel rustig maar ik vind het live wel lekker om af en toe ook los te kunnen gaan of om... Um, uh, heel erg naar elkaar te kunnen kijken... en niet te weten wat er precies gaat gebeuren. Dus ik probeer ook wel in onze liveset dat heel veel te verwerken... dat het niet alleen maar precies de plaat is. Ik bedoel die toevalligheden en het zoeken naar, um, naar uh, verrassingen... zit niet alleen in die plaat, maar live doen we dat denk ik ook... door bepaalde dingen niet precies af te spreken. En, uh, dus dat zit er gewoon overal een beetje in.
0: En er staat één nummer op deze plaat dat ik uh, herkende...
1: Mm-hmm.
0: want die uh, komt nog uit de, de Orle- die heb je met Erlende ook gespeeld mm-hmm. Fits Like a Glove
1: mm-hmm.
0: uh, maar die klinkt heel anders nu
1: ja yeah. Ik had, uh, ja, dat liedje heb ik nooit opgenomen met uh, Orlando. En ik heb toen, uh, had ik daar een heel uh, bandarrangement voor gemaakt. En met blazers en uh, weet ik veel wat. Toen heb ik er daarna een soort zangarrangement van gemaakt. Met alleen gitaar en heel veel g- g- gekke koortjes. En toen had ik dat ook opgenomen al voor de plaat. En toen luisterde ik dat en dat was heel vet. Voor de luteplaat. Voor de luteplaat. Lute ja. Plaat, ja. Um, en toen... Uh, uh, toen dacht ik, ja, dit vind ik eigenlijk niet zo goed bij de rest passen. Dus toen heb ik, tijdens dat we in de studio zaten, heb ik een avond een nieuw arrangement gemaakt. En die dag daarna gezegd, oké, okay, zo gaan we het doen. Maar dat was okay. dus iets heel anders. En dat is hoe die nu op de plaat staat. Maar dat vond ik veel beter passen bij uh, de geluiden die we al gebruikten. En, uh, en het is toch wel mooi om dat allemaal naar elkaar toe te trekken. Maar ik vond het wel tof om die, dat nummer nog een keer te gebruiken
0: op ja. een plaat. Was het, was het toevallig, dit nummer? Had je er nog meer waarmee het had gekund? Of was dit echt.
1: Nou, ik heb gewoon. Er waren wel meer liedjes die ik heb opgenomen ook voor deze plaat. Maar dit was gewoon de mooiste combinatie liedjes, denk ik. Ik wilde graag dat het vanaf het begin tot het einde. een soort goede boog had. En deze volgorde voelde voor mij al natuurlijk. Ja. ja.
0: Dus uh, daar kan hij toch weer ineens. Uh... Daar kwam hij weer. weer
1: <laughs> ja, precies. What fits like a glove and strikes.
0: Wat ik ook veel terug zie komen is dat je heel erg houdt van die totale uh, focus, totale aandacht bij het schrijven van van muziek. -hmm. Gewoon doorgaan, uh, niet bezig zijn met je omgeving, tijd of uh, uh, vermoeidheid, dat soort dingen. Heb je dat altijd al gehad?
1: Uh, Ik denk op een bepaalde... Op bepaalde manier wel. Ik denk alleen wel dat ik het het ergst heb bij muziek. Hmm.
0: Uh, Wa- waarmee heb je het nog meer?
1: Nou, ik had vroeger op uh, school bijvoorbeeld. was ik best wel uh, um, een stuutje. <lacht> dus ik was. Uh, mm-hmm. ik, ik hield gewoon heel erg van dingen heel goed doen. Dus ik kon me best wel go- goed ergens toe zetten. Dus dat ik gewoon... Maar op een gegeven moment toen kwam muziek daar zeg maar, bij... en toen heb ik er een beetje met de pet naar gegooid in mijn laatste jaar. Maar toen had ik het zo goed in de stijger staan... dat het allemaal niet zoveel meer uitmaakte. Maar dus ik, ik denk dat ik gewoon elke keer weer iets vind wat ik dan... Uh... Ja, en ik heb het ook met bepaalde onderwerpen of zo... of uh, bepaalde dingen die ik dan interessant vind... waar ik dan een tijd lang heel veel over lees of zo. Dus dat...
0: Want het is de, het is de focus. Uh, het is ook een bepaalde overgave.
1: Mm-hmm. Hoe,
0: hoe ervaar je zelf die verhouding?
1: Nou, ik denk uh, dat voor deze plaat het ook was dat ik heel erg voelde... Nou ja, bijvoorbeeld die Orlando-plaat hebben we toen echt in superkorte tijd opgenomen en gemaakt. En daar, ik bedoel, ik ben daar hartstikke blij mee. En ik ben er heel trots op. Maar ik had wel zoiets van, ik denk dat het nog beter wordt, mijn muziek, als ik er langer over doe. En ik merkte dat dat ik zo snel werkte... of dat ik het gevoel had dat je momentum moest pakken of zo... dat dat ook heel erg te maken had met een beetje de vibe van de wereld nu. Dat je, uh, weet je wel, als mensen over je praten... dan moet je snel iets uitbrengen. Mm. Of als men, terwijl um, ik denk dat het heel belangrijk is... dat je um, iets hebt gemaakt waar je helemaal achter staat... en waar je over kunt zeggen... Uh, Dit was mijn idee en uh, ik denk dat dat beter kan, of in elk geval voor mij geldt, dat ik dat beter kan als ik daar iets langer over heb nagedacht en iets langer aan heb gewerkt. En heel veel van de liedjes gaan ook over uh, dat je uh, even afstand neemt en ergens wat langer over nadenkt. Dus het is eigenlijk ook meer denk ik een soort uh, oproep aan mezelf van neem gewoon de tijd. uh, En daar komt dan bij dat het goed aansluit bij mijn behoefte aan... uh, Um, volledige overgave aan zoiets. Um, ik, uh, ik ben nu even vergeten wat precies de vraag was. Het ging over overgave en over... Je bent er nog steeds aan beantwoorden. Ja, dus, precies. Uh... Ik praat ook gewoon door. Nee, maar het het is was... ook die, die overgave. Ja, precies. Gewoon. Ik geef me helemaal aan over.
0: Nou, wat ik er wel interessant aan vind, is gewoon dat hele idee van je ergens helemaal in verliezen. Uh, ze hebben er ook allemaal termen voor. In De flow en mm-hmm. uh, in de zone komen. Hyperfocus. Uh, hyperfocus, nou, die kende ik nog niet. Um, waar ik wel benieuwd naar ben, is... is dat iets wat je overkomt of is het iets wat je bewust opzoekt? En wat zijn, wat zijn de voorwaarden om in zo'n flow te raken?
1: Ja, ik zoek het wel bewust op. Het is niet iets wat me per se overkomt. Ik bedoel, ik kan wel ergens van afgeleid raken... maar het gaat makkelijker als ik... Uh, uh, als ik gewoon kies dat ik dat ga doen.
0: Dan zet je dan je telefoon uit? Uh, ga je op een bepaalde plek zitten? Of moet je ja, bepaalde dingen om je heen hebben? Uh, ja, koop, koop thee, of een kop thee?
1: Ja, wat wel goed werkt is dat ik op een andere plek ben dan thuis. Dus niet uh, in, je omge- in de omgeving waar je ook je belastingbrieven krijgt. Hmm. En, uh, en je ziet dat er afwas nog staat, zeg maar. Dat, dat werkt wel heel goed voor mij. Um, uh, maar het is ook een beetje een soort state of mind. Je kunt er ook gewoon voor kiezen om uh, te verzamelen, zeg maar. Dus ik merk dat ik nu ook alweer bezig ben. Ik bedoel, we zijn veel aan het spelen en, uh, en we zijn nog dit, dit jaar is nog lang niet voorbij. Maar ik merk dat ik het ook wel weer heel lekker vind om al na te denken over wat de volgende plaat dan wordt. En, en ik merk dat als je ervoor kiest om daarmee aan de slag te gaan, dat je dan eigenlijk al alle, allemaal dingen opvreet. Weet je wel, elke film die ik zie of elke... Elk boek dat ik lees of elke zin die iemand zegt tegen iemand anders op straat... die ik interessant vind, die schrijf ik nu gewoon op. En um, dat verzamelen is gewoon alweer begonnen. Dus, uh, en voor het maken van die liedjes, dus als je dat wil gaan verwerken, denk ik... dan werkt het voor mij heel goed om te zeggen... oké, okay, ik ga nu twee weken naar een huisje, weet ik wat toen... bij de Leeuwteplaat heb ik op een huis gepast van vrienden van mij in Den Haag. Die waren op vakantie. En toen heb ik gewoon twee weken daar alleen maar hard gelopen en, uh, en muziek gemaakt... En wel ook gegeten, maar soms vergeten. En op de katten, ge- op de katten gepast, dat was het idee. En, uh, maar ook gewoon mijn hele ritme verschoven naar wat lekker voelde toen. Dus ik, ik werd volgens mij om 11 uur, 12 uur wakker of hmm. zo. En ik ging om vier uur slapen. Ja. En dat werkte blijkbaar, want dan kon ik s'nachts nog lekker door. Dan was het lekker rustig. En, uh, dus ik, ik geef me er gewoon aan over. Dan. Ik zeg, oké, okay, nu ga ik het doen. En dan doe ik het, denk ik.
0: En dat verzamelen, uh, hoe ziet dat dan eruit? Volgens mij heb je heel veel Word-documentjes... <laughs>
1: Ja, ik zit net te denken, nou, ik heb dus nu een nieuw boekje gekocht. Mm-hmm. Gewoon omdat, met pen en papier? Ja, gewoon omdat ik dacht, ik wil uh, weer een, ik wil een schoon boekje voor de nieuwe ideeën. Um, dus dat doe ik altijd. En ik heb in mijn huis heb ik uh, allemaal briefjes aan de muur met uh, de ideeën die ik heb. Dus ik begin dan ook al een beetje met uh, artwork en... Um, video ideeën of in elk geval wat voor sfeer het dan heeft en hoe dat eruit ziet en wat voor licht of wat voor kleuren of zo. Dus ik ben dat gewoon allemaal aan het opschrijven en op mijn muur aan het plakken met post-its. Dus
0: heel je huis hangen allemaal post-its, zo van <laughs> als een soort van uh, ja. onderzoek met allemaal lijntjes ertussen.
1: Ja precies, nou het is nog niet zo uitgebreid, maar zo gaat dat wel en zo begint dat, of ja op een gegeven moment heb je een soort woord waar je alles aan ophangt ofzo of, zo. of zo, zo werk ik een beetje. Ik hou wel ook heel erg van taal. Uh, dus dat helpt voor mij heel erg om, om ook met woorden daarmee uh, bezig te zijn. En, en nu heb ik dat, uh, bij, bij de, de plaat die we hebben gemaakt, uh, was de werktitel eigenlijk altijd different wat het eerste liedje is. Maar omdat ik heel veel dingen schreef over uh, overeenkomsten en vergelijkingen tussen mensen en bepaalde situaties. En um, uh, dat heb ik zo, dat heb ik als een soort rode draad gebruikt voor alles. En uh, ik denk ook voor de, voor de arrangementen. Dat je gewoon op zoek gaat naar die kleine onderscheidjes en kleine verrassingsmomentjes. Dus dat is voor mij heel erg een soort het idee geweest van hm. die plaat.
0: En is dat dan meer iets associatiefs... of iets waar je je bewust aan houdt of probeert te volgen?
1: Nou ja, muziek is natuurlijk sowieso altijd best wel abstract. Dus als je een bepaald thema aanhoudt... en je maakt alleen maar instrumentale muziek... dan is dat per definitie associatief, denk ik. Um, en ik werk dan ook nog met taal, dus dan is het misschien iets concreter... Um, Maar ik denk dat het het helpt gewoon om... als je niet meer weet wat je wil doen of wat je moet doen... of wat je moet kiezen, dan helpt het om een soort thema te hebben, denk ik... om weer terug naar te kunnen gaan. Dus als je niet meer weet waar het Hm. over gaat, kun je bedenken... oh, dit was de insteek, hoe past dit in dat geheel? En dan heeft het meer betekenis of is het makkelijker om het in te vullen. Dan wordt het gewoon meer een invulopdracht. Een soort soort kleurplaat. En Hm. dan heb je eerst de lijntjes en dan ga je gewoon een beetje inkleuren. Het is makkelijker, denk ik.
0: En als je dan hebt over bijvoorbeeld zo'n, zo'n woord, waar je dan een tijdje mee bezig bent, is het dan het woord van de dag bij zo'n spekel? Of is het een woord wat, wat een maand lang of langer door je hoofd blijft
1: spoken? Hmm. Nou ja, in het geval van de plaat is het zo dat je hebt natuurlijk het liedje Difference en het liedje Indifference. Uh, in het geval van, van die uh, woorden en teksten was het zo dat ik eigenlijk als idee had van oké, okay, Um, volgens mij is het goed als ik de tijd neem voor dingen, een um, bepaalde afstand neem van dingen, zodat ik er iets langer over na kan denken. Zodat ik zowel creatief gezien um, als gewoon uh, voor mijn eigen gemoedsrust betere beslissingen kan maken. En, um, en daar tevreden naar mee kan zijn. Dat de wereld vraagt om een soort snelheid en om een soort ellebogenwerk of zo. En ik ben daar gewoon niet zo. Ik ben daar gewoon niet zo goed in. Ik word daar nerveus van. En, uh, Um, dus dit was eigenlijk een, be- een reactie daarop uh, en in die zin helpen die woorden dan heel erg om steeds te bedenken oké okay, maar wat impliceert dat dan allemaal of wat houdt dat dan allemaal in en in het geval van indifference zeg ik dus van het is niet it's not a matter of course it's a matter of time not a matter of course. Als in, ik bedoel dus eigenlijk niet dat het me niks kan schelen, maar juist dat het gewoon nog wat meer tijd nodig heeft. In het geval van difference is het, um, ik denk dat het tijd is om te kijken naar, um, uh, naar wat mensen nou eigenlijk echt zijn. Of wie men. Wie, als je naar een bepaald iemand kijkt en je beschrijft die persoon, wat zie je dan eigenlijk allemaal? Dus het gaat eigenlijk allemaal om tijd nemen en goed kijken. En in die zin helpen woorden, omdat ik dan, als ik dus bij een van die liedjes, bij een bepaald stukje of een couplet of zo er niet uitkom, dan kan ik denken: wat wil ik nou eigenlijk zeggen? Of wat is het grote geheel? En dat werkt daar heel goed. En ik heb hetzelfde. Bijvoorbeeld nu uh, uh, ben ik, heb, ik, heb ik ook een bepaald woord waar ik, uh, waar ik mee bezig ben. <laughs> ik zit een beetje Welke is het? Ja, <laughs> ja. dat moet je vertellen. Ja, ik heb, nou, heb laatst ontdekt dat je had een bepaald drankje in mm-hmm. Amerika, dat heet Maxi. M-O-X-I-E. En daar vandaan komt een bepaalde uitspraak... namelijk he's got maxi of she's got maxi. En dat gaat over een soort doorzettingsvermogen. Want dat drankje is blijkbaar zo smerig. Ik wil het dus ook heel graag drinken. (laughs) Dat als je het helemaal hebt opgedronken... dan heb je een bepaald soort doorzettingsvermogen. Daar komt het vandaan. Of in elk geval, dat heb ik er nu over gelezen. En ik vind dat een heel mooi woord om te zien. Daar ga ik gewoon heel hard op dan meteen. En dan denk ik gewoon, oké, grappig... Uh, Wat is dat dan eigenlijk? En ook in reactie op op de plaat die ik dan nu heb gemaakt. uh, Dat gaat heel erg over over, uh, rustig zijn en stilstaan. En nu merk ik dat nou ja, ook met dat ik nu weer een nieuwe plaat ga maken. uh, uh, Eigenlijk altijd daarmee bezig ben ook. En echt heb gekozen van dit is gewoon heel graag wat ik wil doen. Ik voel me hier heel goed bij. En ik heb volgens mij veel ideeën die ik hier nog in kan stoppen. Voelt het een beetje als iets waar ik nu tegen loopt. Zo van, oké, okay, dat moet je nu ook doorzetten en doorgaan. En dus dat woord is voor mij dan nu, in alle liedjes waar ik mee bezig ben, een soort uh, kapstokje.
0: Het woord zelf lijkt me lastig om echt goed in de tekst te... Uh, ja, ik heb hem de... al ergens gezegd. <laughs> het gestopt. is wel gelukt. Ja, okay. <laughs> ja.
1: Ja. Maar uh, we gaan het zien. Ja, ik moet ook even kijken wat het gewicht nog is dan. En wat is natuurlijk altijd met ah, buitenland, met Engelse, de Engelse taal. dat ik, ik vind het heel mooi en integrerend. En ik luister er de hele dag het liefst naar. Maar ik weet natuurlijk niet precies wat, de gewicht, wat het gewicht is van zo'n soort woord. Wat bedoel dus ja. je met gewicht gewoon? Nou, soms kan je een woord gebruiken en dan denk je oh, dat is vet. Maar dan, weet je, je hoort wel eens Nederlanders dan een bepaald Engels woord gebruiken. En dan denk je. Ja, dat, dat klinkt wel vet, maar niemand zegt dat zo. Of dat is echt alsof je een soort Shakespeare voorleest, weet je Ja, dat doen precies. we niet meer. Dus in de dagelijkse je... taalgebruik heeft nee. het niet
0: die rol. Precies,
1: in... dus je moet dat altijd wel goed kiezen, vind ik. En ik heb ook wel altijd, ik heb wel een paar vrienden die uh, waarvan de moedertaal uh, Engels is, die ik dan altijd even kan vragen: van klinkt dit heel raar of wat vind jij? Nee, dat is altijd goed om even te checken. Dus daarom, ik geef, weet je wel, ik probeer alvast even een slag om de arm te houden wat betreft mijn thema. Ja, je hoeft
0: dat uh... <laughs> denken we gelijk allemaal van, nou, dat gaat het worden. Maar het grappige is dan, als je dat dan beschrijft, dan dan ga je van een woord naar eh, best wel uitgebreide reflecties over over je eigen leven bijvoorbeeld. Maar dat kan dus beginnen bij een woord wat er gewoon mooi uitziet. Ja. Nog voordat je het hebt over betekenis of wat het toch meer kan inhouden. Ja,
1: klopt. Ja, Ja. Grappige, grappige observatie. Ja, ik denk dat ik daar sowieso gewoon wel gevoelig voor ben. Voor, uh, voor dat, allemaal, dat dat allemaal goed werkt. Ik bedoel. En dat het een unieker woord is, bijvoorbeeld, dan. Uh, weet ik veel. Iets normalers. Dus het is ook. Ik denk, dat het, ik denk sowieso dat dat wel. dat dat misschien wel mijn obsessie is. Hé. Hey. Um, dat ik gewoon altijd op Een zoek ben naar. Ja, ja precies ik dacht ik hang hem even op um, dat ik altijd op zoek ben naar iets, um, naar iets wat voelt als iets unieks of iets uh, 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 ja iets, iets, iets het begin van iets weer of zo en ik heb al ik moet altijd het gevoel hebben dat wat ik doe dat dat uh, dat dat echt uit mij komt en authentiek is. En ik weet natuurlijk dat ik een soort opzomming ben... van alles wat ik om me heen zie en hoor... en de mensen met wie ik praat en de, en de dingen die ik tot benem of zo. Maar toch wil ik het graag het gevoel hebben dat ik het zelf heb bedacht. En ik denk dat dat ook vooral de drijfveer is, altijd. Ik denk ook dat ik, dat, dat zo was geweest als ik niet muziek had gemaakt... maar boeken had geschreven hm. of... Uh, Weet ik, veel. ik heb zelfs als ik een kantoorbaantje had, dat heb ik ook gedaan... dat ik dan ook dingen wil veranderen en wil verbeteren... en anders wil doen en zo. Maar dan, dat gaat gewoon lastiger op een kantoor dan als je ja. muziek maakt. Ja. Dat dat. Dus dit is wel beter.
0: Vind je Engels mooier dan Nederlands? Nee. Maar dat is, dat is iets wat wel zou kunnen gebeuren... nog zingen in het Nederlands. Mm, ik,
1: ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat ik, ik wil gewoon graag nu één ding doen... en daar gewoon heel goed in worden. En dat wordt zingen in het Engels. Dat is zingen in het Engels.
0: En ik kan me voorstellen dat uh, een volgende plaat... weer een andere nadruk zou hebben. Hè? Zoals je eigenlijk net al beschreef. Um, nou, we
1: weten nog niet wat er gaat gebeuren. Nee, maar een volgende nee, plaat. Hè? Ik zeg ja, ja, ja. In, in theoretische <laughs> zin. Ja,
0: cool. Maar dat blijft dan wel looten. Ja, ja.
1: 100% zeker ben ik daarvan.
0: Ik kan me voorstellen dat, dat je het ook voor jezelf doet, al die dingen. Uh, misschien ook wel ja, dat het vanzelf gaat, dat je zo werkt met muziek, omgaat. Uh, tegelijkertijd hoor ik je ook steeds zeggen van ja, weet je die verwachtingen van anderen. Uh, daar hoor ik misschien ook wel zoiets in van oké, okay, dus dat, dat heeft wel gespeeld misschien... Voor Luton, dat je dacht, van nou ja, ik heb al een aantal dingen gedaan. Uh, mensen verwachten meer, of dat je het gevoel had dat, dat er dus iets niet helemaal klopte, dat het niet aansloot, of zo, wat je zelf wilde, wat andere mensen verwachten.
1: Nou, misschien, uh, ik denk, ik denk dat het vooral is dat ik gewoon uh, dat het denk ik bij mij wel eventjes heeft geduurd voordat ik daar dat ik zeker kon zeggen dat ik een goede maker was, of zo, hm. dat ik iemand uh, was die shit kon ook al. Uh, beheers ik misschien niet alles helemaal tot in de puntjes... maar dat ik de vrijheid nam om die dingen te leren. En ik denk dat ik, dat ik gewoon wel onzeker was daarvoor. En ook wel onder de indruk van alle mensen om me heen altijd. En uh, ik heb ook altijd zin om uh, dingen te maken. En als het niet dit is, dan is het wel weer iets anders of zo. Ik, ik heb niet het gevoel dat dat ooit gaat stoppen... wat, wat mensen ongeacht wat mensen ervan vinden. Maar ik denk um, dat ik gewoon voor mezelf wel... Uh, om mezelf de vrijheid te gunnen om dingen te leren... en om dingen zelf uit te zoeken... dat ik daar gewoon een soort knopje voor om moest zetten. En ik denk dat ik dat heb gedaan op het moment dat ik deze plaat ging maken. En, uh, en zo voelt het nu nog steeds. Maar dat is wel... Het is, ik kan me ook niet zo goed meer voorstellen dat ik dat niet had gedacht... maar toch voelt het wel als iets anders, als iets serieuzer of zo. Ja, alsof ik mezelf serieuzer neem. Hm. Ja. Maar ook wel, ik kan ook wel om mezelf lachen hoor, maar... Maar ik ik vind het gewoon gewoon leuk om te doen. En dit wil ik graag. Dus dat ga ik gewoon dat. Zeg maar gewoon dat je daar oké mee bent. Niet heel erg twijfelend daarover.
0: Op zondag 3 juni speelt Luton op het Domplein tijdens Utrecht Centraal. Dit was de laatste van een serie van drie podcasts over de obsessie van muziekmakers. Je vindt de eerste twee afleveringen via culturelezondagen.nl